Rádio Clube Altamonte, uma tertúlia mensal gravada em segredo pelo site altamonte.pt Quarta-feira ao meio-dia, repete quinta às 18 Rádio Clube Altamonte Running straight 
Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma emissão da nossa reunião do Rádio Clube Altamonte, uma parceria da futura Rádio do Autor com o site altamonte.pt. Começámos, como habitualmente, com música, com Back to the Radio dos ou das Porridge Radio, já vamos decidir isso, porque no programa de hoje temos o álbum fresquinho, que é exatamente Porridge Radio, com Water Slide, Diving Board, Leather to the Sky, um nome muito simples de dizer. <risos> o nosso álbum de estimação vai ser um clássico dos grandes Enapá 2000, o És Muita Linda, e depois vamos fechar o objeto que vamos analisar, é o livro da Kim Gordon, Girl in a Band, Miúda na Banda, como quiserem. Começamos exatamente por ouvir Back to the Radio, Porridge Radio, que é um dos discos aqui que o nosso amigo Alexandre, que está aqui connosco juntamente com o Ricardo Romano e eu próprio, Tiago, o nosso amigo Alexandre escolheu e não se tem cansado de falar dele desde o início do ano, está muito chato com este disco, obrigado-nos a ouvir. Ainda bem, ainda bem. Uh, Alexandre, brilha, vá, explica lá porque é que isto é um, um grande disco. Para já uma correção, não pode ser desde o início do ano que o disco foi lançado em maio, portanto calma. Dumba, não, é, não são todos meses assim. Todas as semanas falas disso. É verdade, gosto muito. Parece disso. que foi para há três anos. E mandas esse, mandas esse MS às quatro da manhã a fazer Tem lobby. Sido. Já ouviste hoje. Tem sido um bom lobby que eu tenho feito. É um disco dos que mais agrada, me agradaram dos que eu tenho ouvido este ano. Ainda não sei se em que lugar vai ficar no meu top pessoal, mas está, está em disputa, estamos aqui em fases de fechar, de apanhar, fazer um apanhado novamente do que ouvimos durante este ano, remexer e... Está difícil, está, está difícil, difícil chegamos aos 10 que nós, cada um vai votar, mas pronto. Mas diz-me lá uma coisa, ser... tu, tu já andavas maluquinho com... Sim, com o primeiro disco deles, delas. Eles ou elas, agora vamos lá a esse assunto, é, é eles ou é elas... Não há, acho que não há uma resposta certa para isso. Pois, pronto, o cérebro da banda é uma miúda, a Dana Margolin, e são três miúdas e um gajo na bateria. Pá, não sei. Três miúdas e um miúdo. Três miúdas e ele é um gajo. Três miúdas e um miúdo. Pá, de maneira que não sei, é como quiserem. Para mim, tanto faz. As palavras não interessam muito, tá interessam bem. as ideias. Uh, mas tu já desde o disco anterior que andavas Sim. a falar delas ou deles? Sim, não, o disco anterior já foi, já foi muito bom. Já foi um disco que, que foi analisado para o Monte e não, já não me lembro por acaso, não fui verificar se chegou a estar nos tops. Eu acho que chegou a estar no top 20 de, 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 desse ano. Olha, mas o Every Bad não é o, prim, não é o segundo, não é o, não não é o, é o álbum de estreia. Sim, não é, o é, de pronto, okay. é o primeiro de sucesso, de com, sucesso com visibilidade exatamente. que a gente ouviu falar. Exato, é o primeiro exatamente. que a gente ouviu falar dele. Pronto, eu acho que as Sports Radio. Uh, encaixam-se numa, numa leva de várias bandas que têm vindo a sair do, do Reino Unido nesta onda de, de pós-punk um bocado de revivalismo dessa, dessa onda uh, a mim é uma, uma área que, que me tem agradado bastante as várias bandas que saíram daí podemos encaixar os Fontaines DC, os Shame uh, outras bandas também que, que têm aparecido e têm conquistado algum, algum sucesso nessa, nesse campo este tem um sentimento bem, bem puxado a Dana Margolin consegue fazer canções em que tanto grita ao nosso ouvido como está a tentar puxar o nosso sentimento está a falar-nos a segredar a tentar mexer fazer com que os nossos pelos fiquem eriçados mas falando devagarinho e gentilmente mas passando as suas ideias e as suas dificuldades de, de, de relações de momentos de convivência com, com outras pessoas e, e, e tudo isso acho que consegue ser passado de uma forma bastante produtiva ou eficiente, digamos, para, para quem está do outro lado a escutá-las, a ouvir, para quem aprecia também este tipo de sonoridade, não é? isso é essencial para depois realmente conseguir apreciar o, que, o disco que elas fizeram. 
Uh, elas estiveram recentemente em Portugal, por acaso tive a infelicidade de não conseguir ver ao vivo nenhum concerto delas, estiveram em Paredes de Cor este ano e tiveram agora também no Superwalk em Stock e nenhuma das duas deu para agarrar, uh, mas... Deve ser giro ao vivo. Sim, acho que, acho que sim, acho que os relatos dizem que o concerto foi bom. <risos> não consegui, porque o Superbock em Stock este ano no cartaz, epá, era, e, e esse é só para ver as Poirais Radio e gastar 50 euros para ver só uma, um dia um concerto, não, não me pareceu que fosse, fizesse muito sentido, onde cá vir, pronto, noutro, noutro contexto. Acho de cá vir. Uh, e pronto, basicamente é isto que eu tenho para dizer, é um disco que, que me agrada bastante, que gostava que as pessoas ouvissem e que lhes dessem a atenção, que acho que merecem. certeza que vai estar no teu top, só não sabemos o lugar. É sim, 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 sim. Muito bem. Ricardo, e tu, o que é que tens a dizer aqui deste Olha, para já ilusões? eu sou um herdeiro do, do lobby do Alex, que eu não conhecia, não conhecia a banda, não conhecia o disco, o Alex chateou-me. E eu dei-lhe razão porque. Tens que ser vais... mais forte que isso. Tem que ser mais forte. <risos> Resistir. Eu, eu sou um fácil. Uh, e vai estar no meu top 10. Uh, gostei muito do, do disco. Eu acho que é uma banda que tem uma grande vantagem que é, tem uma imagem de marca muito inconfundível. E nesse sentido, nesta movida pós-pós-punk, digamos assim, uh, acho que há algumas outras bandas que estão um bocado coladas a, a determinadas referências e de, eu, do pouco que eu conheço, porque o pós-punk é um mundo muito grande, não, acho que é bastante original, tem um, uma assinatura artística da Dana, porque a Dana Margoline é que é, no fundo, os Porridge Radio, mais três anexos, que ela é que faz as canções, letra, melodia, toca a guitarra e depois os outros, pronto, ajudam a encher, a encher o som. Uh, como o Alex disse, é uma banda em que a emoção está no centro de tudo, né? é uma banda muito expressionista, ali emoção em estado bruto, sem filtros, às vezes faz-me faz um bocadinho lembrar há aquele filme de animação do Divertidamente em que as emoções são personagens e isto faz um bocadinho lembrar porque precisamente por isso a, a voz dela não é a voz da razão é a voz da emoção sem filtros a, a jorrar com todas as contradições e... Mas eu acho que tem uma coisa boa aí que é, há várias formas de, de colocar a emoção na frente, não é? E, por exemplo, ao contrário daquela insuportável que é a Florence Florence and the Machine não vou dizer mal da Machine porque não tem culpa nenhuma mas a Florence que é absolutamente insuportável porquê? Porque é uma... lá está é pura emoção, só que é uma emoção grandiloquente, é aquela coisa assim uh, gigantesca este, isto é uma... parece-me a mim que é uma emoção humana, digamos assim não sim, é sobre-humana. É, identificável é, Sim não é? E isso é uma vantagem, sim. pelo menos a mim incomoda-me bastante menos. Sim, sim. Se bem que acaba por uh, ter também algum lado épico de dança, de cantarolável, imagino, numa arena, num, num estádio, porque, porque de facto puxa, puxa isso como se fossem hinos, hinos de angústia. Uh, ou seja, que é um bocadinho... É, um bocado miserabilista ali a dançar com os esqueletos no armário, dançar com o nosso lado sombrio, com montes de vezes arte, mais narrativa. Vem disso, nós temos a coragem para, para, para começarmos a, a driblar aquilo que é mais desconfortável em nós, mas ao mesmo tempo de uma forma uh, que pode congregar uma comunidade assim num, num concerto e todos cantarmos um, um hino, um hino de, de angústia. Uh, acho que há uma grande coragem nela nesse exercício porque ela acaba por... O que, o que é que ela faz? Ela vai buscar o seu lado mais vulnerável e tem a coragem de o expor. Uma nudez incrível que é preciso ter 
os tomates incríveis para fazê-lo <risos> e é isso que ela faz Tem, opa, eu acho que ela é uma, uma letrista maravilhosa uh, consegue ser simples mas ao mesmo tempo poética tem imagens simples e poderosas estou-me a lembrar de um, de um, de um verso é, porquê que o raio do cão não me traz o pau? então esse verso transmite-me aquela ideia de que pá, tudo corre mal eu quero ter algum controlo Uh, e eu, opa, olha, para me animar vou atirar um, um pau ao cão para ver se ele... e o, e o filho da mãe do cão não traz o pau né? <risos> é, e, e tem estes pequenos nadas que são deliciosos é uma voz que é, que é muito característica, uh, se calhar não será exagero dizer que é das vozes mais expressivas do indie não sendo uma voz tecnicamente boa, não é? É uma voz uh, que não tem grande amplitude. Sim, mas é mais que suficiente para passar o que tem que passar. Sim, sim, sim. Exatamente, Parece. consegue jogar muito bem com as suas limitações, tem um timbre bonito, característico, e depois tem uma coisa engraçada, é que, por exemplo, quando ela se entrega intensamente e a voz falha, não faz mal. Tem um efeito, e se expressa também emoção, vulnerabilidade, sim, sim, sim. angústia, não é? uh, há ali uma teatralidade muito grande, porque ela depois vai, aquilo, a dinâmica é muito importante neles, não é? Aquilo normalmente começa suavemente, depois vai crescendo, e quando vai crescendo a voz dela vai ficando uh, mais alterada, quando grita, e, mas essas falhas também dão enormes possibilidades. E depois tem uma coisa deliciosa, que já havia no disco anterior, é que joga muito com a repetição. Um, sim, 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 e isso sim, também é tem um efeito expressivo há, aquela, há uma canção, Birthday Party onde ela repete I don't wanna be loved para aí 57 vezes ou coisa assim Ora, esse tipo de repetição para já é memorável não é? fica na nossa cabeça sim. e depois tem, tem um efeito expressivo e há tantas uma pessoa, o que é que quer dizer uma pessoa repetir 57 vezes I don't wanna be loved será que é o contrário que ela está ao dizer isso que é, no fundo como todas as pessoas querem ser amada ou será que quer chamar a atenção para as contradições, acho que é muito rico é, quando, quando os Oasis repetiam o refrão à exaustão, ainda mandavam vir com ele <risos> mas estes já podem, este é expressivo é uma forma diferente de transmitir a coisa porque é uma, é uma frase muito forte I don't wanna be loved, só, é. só a frase em si sim, é mesmo sim. muito forte, e eu, acho que a, a... ouvires tantas vezes sim. isso cria ali sim, uma moça sim, mesmo sim. a palavra-chave é catar-se e sim. a coragem para fazer isso Pois, uh, eu vou discordar de vocês. Como de costume. <risos> tu és o, o velho, claro. velho desmarretas eu aqui acho do grupo. Que, começando pelas coisas boas, não é? Acho que é um, um disco bastante fixe, bastante fixe. E tem uma coisa que para mim me agrada muito, que é, não é... Hoje em dia está muito em voga ser-se irónico e ser-se... Ali sempre uma posezinha da treta não? Uh, uh, e, e, e alguém desta geração que está a fazer, ok, o caminho do rock, que é sempre um caminho interessante, pelo menos que eu gosto sempre de ver aparecer novos projetos interessantes na área do rock, mas que não, mas que não vai para a ironia de todo, não vai para aí, vai, eu tenho uma coisa para dizer e vou dizer e é isto, e é isto que eu sou, isso para mim já tem muito valor. Depois é um disco que eu acho que tem tudo no sítio, mas não me toca, não me move, não sei se é, porque é assim, tem, tem intensidade, não é? portanto tem autenticidade e intensidade, tem letras boas, tem música, melodia fixe, tem, tem tudo aquilo que um disco de, de, de indie, de rock alternativo de hoje em dia poderia ter, mas não é um disco que a mim me emocione, não sei porquê, eu ouvi este disco muitas vezes, porque o Alexandre é um chato do caraças, portanto eu já tinha ouvido muitas vezes até à gravação deste programa e agora para gravar fui a ouvir, tive a semana toda a ouvir, 
e seria de esperar com a repetição, não é? Até porque as músicas não são difíceis, não são, são melodicamente em coisas não ficou, não, não, não me apetece voltar a ouvir, não sei se lá está essa intensidade de repetição a mim o que me faz é querer passar a, para a próxima faixa, não, já ouvi ok, e depois eu não sei o que é que é, eu não sei se é falta uma melodia que se, melodias que sejam efetivamente memoráveis eu acho que eles estão quase sempre lá estão sempre quase lá, aliás, estão sempre quase lá falta ali qualquer coisa para ser memorável, e portanto é um disco que a mim, pá, tem tudo para ser bom, tem tudo para me agradar é um disco fixe, mas não é mais que isso não vai estar no meu top, não tem capacidade para entrar no meu top um, mas é uma banda que eu, por causa destes ingredientes todos, é uma banda que eu não duvido nada que o próximo disco seja, possam fazer um clássico porque acho que é uma questão de, acho que se calhar são pormenores, é afinar certas coisas ou, ou, ou a rotação da terra está num determinado ponto <risos> sim, e, eles, e elas podem fazer um grande, um grande disco melhor ainda do que fizeram para já, para mim ainda não estão lá não é um disco que me tenha entusiasmado hum. assim como vocês e pronto, mas... mas, mas eu concordo, eu, eu concordo contigo em algumas coisas. Uma é que se calhar podia ter um bocadinho mais de açúcar melódico, mais imaginação melódica. Tem alguma, mas poderia ter mais. Outra é que há uma margem de crescimento. Eu acho que este disco é muito melhor do que o anterior. Até a sim, nível sim, de sim, sim, sim. ser mais memorável e mais consistente. Por isso ainda tem uma margem. Então pronto, o próximo é. eu... Lá, <risos> Bom, <risos> vamos terminar este primeiro sim. bloco com música. Alexandre, o que é que escolheste aí para nos dar a música? Escolhi nem de propósito, não foi combinado. A música que o, que o Ricardo referiu, Birthday Party, que é realmente... Fala, o tema é uma festa... Parece ser uma, uma festa de aniversário, uma, um evento feliz, mas é onde qual ela diz I don't wanna be loved recorrentemente. 500 até vezes. sentirmos realmente que pronto, ela se calhar está a prestar atenção. Então vá, fiquemos com os Porridge Radio. Wake up crying, always feeling kind of sick I want one feeling all the time I don't want to feel a thing And if I die then you can keep it I won't tell you what it means I don't wanna be loved 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 I don't wanna be 
Acabámos de fazer uma mudança radical de estilo, ouvimos Alice, do Zenapá 2000, que é do álbum És Muita Linda, um dos, uh, o, segundo, o segundo LP desta banda portuguesa, que foi alvo recentemente de um especial no site altamonte.pt, com análise aos discos todos, uh, finalmente a discografia integral do Zenapá 2000, coberta no nosso site e com uma entrevista... No nosso site e na internet, que não havia... Que não havia, exatamente. <risos> e uma grande entrevista uh, ao Manuel João Vieira, conduzida aqui pelo nosso amigo Ricardo, que é muito interessante e recomendo vivamente. Uh, foi o nosso amigo Ricardo que escolheu este... És muito linda. Ricardo, fala-nos um bocadinho desta, desta foi, foi obra. Olha, como... Foi o Manuel João Vieira que disse: é pá, tens que gravar, tem que ser. Pá, como o nosso amigo uh, Raul Siste escreveu num, num excelente artigo de fundo, uh, acho que nunca foi dito suficientemente o quanto Zenapá 2000 influenciaram a nossa geração. Somos todos geração X, nos temos feito adolescentes nos anos 90. E, e talvez por isso seja tão pertinente não só o especial como a escolha deste disco uh, eu acho que este é o melhor disco deles bem que eu, uh, quase todos os discos são bons o último álbum bronco é um bocadinho mais, mais fraquito mas este passa um, é um disco muito comprido 20 canções 
uh, quase 70 minutos uh, e são tudo clássicos atrás clássicos que muita gente da nossa geração sabe de trás para a frente é, é, um, é um grande disco é... está cheio, tá cheio, tá cheio de malhas não é? está cheio de malhas, tá é de... Cheio de malhas foi difícil disco. escolher, o Sim. meu critério foi só escolher as duas canções mais curtas porque podia ter escolhido quais, temos mais tempo quais, para falar quaisquer umas uh, é um disco que marca uma transição porque antes, em 87 eu ainda não não sabia que o Zena Pai 2000 existiu nessa altura, se que ainda não estava muito esperto para a música na altura, que ainda era muito miúdo eles fizeram um single que era o Telephone Call e depois, em 91 e depois em 92, numa, numa versão aumentada, revista e aumentada, fizeram o, o, também o icónico Anapali 2000, com o Ex-Cruel. Nesta fase, eles quase que ainda, apesar de já terem esse projeto de mente, de quererem ser a banda, mais, a banda pior do mundo, <risos> de alguma forma ainda não tinham levado o projeto até ao fim, porque ainda tinham a esperança de ser uma banda ao mesmo tempo normal no sentido de passar na rádio etc e tal não sei. e só com o sucesso dentro desse e, registro, e o ex cruel o ex cruel teve ainda, alguma exposição o ex cruel ainda passou na rádio passou. na televisão mas, mas, televisão, mas provavelmente sim. não teve a, a visibilidade que eles esperavam de maneira que quando eles chegam em 94 é muito linda eles mandam a toalha ao chão e pá não <risos> Não vale a pena nós jogarmos o jogo normal, de sermos uma banda normal, a passar na rádio e não sei o quê. Vamos assumir o nosso projeto de vacalhança total sim, até sim. ao fim. A viabilidade comercial nunca vai ser... A viabilidade comercial nunca vai ser a cena, a rádio nunca vai ser sim. o nosso motor de promoção principal. Então vamos assumir o que nós queremos, que é, que é, que é sermos uma banda parva, brejeira, mas ao mesmo tempo inteligente nas entrelinhas uh, e então nota-se essa diferença portanto, vê, logo pela capa é uma capa pornográfica que é retirada da saudosa revista Gina que uh, o imaginário da revista Gina tem, tem muita Sim, só, capa, portuguesa, é uma revista portuguesa só, este, só esta capa só esta capa é, diz esta capa diz várias coisas né? esta capa é, é para quem não conhece procure, mas é a imagem de uma senhora a fazer um flácio Uh, censurada, mas não muito, <risos> digamos assim, uh, e, e assim, só isto significa que, por exemplo, mesmo que fosse esse o caso, isto era um, um álbum que não ia estar nas montras, nada, isto não nada. ia estar à mostra, nada. isto não ia estar em exposição, isto uma, não, uma não, curiosidade. Eu, é queimar eu, essas eu, pontes todas logo pela capa, é, não é? é? uma curiosidade, eu escrevi o texto sobre o muito linda e tentei partilhar no meu mural do Facebook e o Facebook censurou-me, claro, <risos> por causa é, desta... É muito obsceno. Claro. Uh, o e, não ia deixar estas coisas Exatamente. Uh, de maneira que, depois o, o Manel João, uh, até na entrevista que nós demos, uh, fez uma contextualização que é, ele, ele, ele no início dos anos 80 ainda participou a tocar bandolim numa banda séria, uhum. ainda estava na retaguarda, mas era uma banda séria, utópica, se calhar até com, eventualmente com uma mensagem de intervenção social, não sei, uh, só que ele depois refletiu sobre estas coisas e, e pensou, epá, nos anos 80, quando as, as utopias, as ideologias uh, tinham um bocado morrido, tinha, tinha desaparecido a esperança de, que muita gente à esquerda tinha de, um, de, uma, de uma sociedade diferente, ele achava que deixava de fazer sentido continuar uh, a ter uh, este registro de uma banda séria, utópica, bonita, e então 
mais uma vez, manda a toalha ao chão e acha a única forma de ser-se realmente subversivo neste novo tempo é pelo humor, pelo absurdo e pela estupidez. E foi isso que, que, que eles fizeram. Um, e então é um disco que joga, joga com coisas, por exemplo, joga com o politicamente incorreto. Né? Um, eu, noto, eu tenho uma filha de 16 anos que é muito permeável a toda esta nova cultura woke do politicamente correto e ela mostrei algumas músicas, ela estava a gostar até que mostrei a canção o grande clássico Paneleiro grande clássico. a minha filha, epá, não está a gozar, não sei o quê uh, e então é uma banda eu, na entrevista ele explicou sim, é verdade Pode ter essa leitura homofóbica, mas o que nós queríamos brincar é com aquela, aquelas cantilenas de crueldade infantil que todos os putos, nomeadamente os putos do nosso tempo, Sim, tinham. Sim. Ele gosta de brincar com, com esse imaginário. E se levanta uma questão que é, será que o fenómeno na PAC tiveram bastante popularidade, não através da rádio, mas através dos inúmeros concertos que eles faziam, especialmente em festas académicas, será que possi seria possível no século XXI, nesta geração pós-woke? Provavelmente não. Uh, enquanto na, na nossa, a nossa geração, apesar de ser mais aberta e ter menos preconceitos do que a geração dos nossos pais, uh, ainda, como era ainda antes desta cultura do policiamento da linguagem, das culturas identitárias, nós levávamos isto na boa e não levávamos com maldade. Não é? Nós brincávamos com, com estes estereótipos e com estes preconceitos um, e então, se calhar, só podia uh, uh, ressoar na nossa geração. Para a geração dos nossos pais, isto é, isto é ou, ou demasiado brejeiro, é só ou demasiado é estúpido. estúpido. É só estúpido. Uh, no outro dia estava é a falar com a minha mãe e a minha mãe nunca tinha ouvido falar de Enapá. Ou seja, é um objeto tão estranho que a minha mãe nem sabia quem eram os Enapá. Pôs nossos filhos, em que cada vez mais esta questão do politicamente correto está mais irrigada, uh, coloca aqui comichões, alergias, não é? Portanto, provavelmente foi ali uma janela geracional. Não, mas eu acho que essa é a grande, é a grande questão ou o grande debate que se deve ter hoje em dia sobre uma banda como o Zé Napá, por, por isso mesmo, pelo facto de a sociedade estar a caminhar para um sítio e que o Zé Napá não se encaixaria, o que para mim é um, uma coisa perfeitamente estúpida, não faz sentido, quer dizer, porque temos de saber brincar com as coisas, apesar de eles existirem, é, os problemas é, existem, e isto é. não é uma forma é. de denegrir ninguém, é. não é uma sim, forma sim. de pôr ninguém num canto, sim. é uma forma de brincar com tudo o que sim, acontece sim. na sociedade. Coisa que dá de uma sensação... forma que também, também tem uma ironia por trás, que também leva a que as pessoas pensem no que é que estão a fazer, Sim. pensem no, nos seus preconceitos, porque há tem é. preconceitos é dentro de si e não é as letras é. que, que vão... Que dá a sensação é que hoje desaparece o contexto quando ele faz uma canção paneleiro, não é, por acaso não é escrita por ele, é escrita por um colega que era daquele movimento, a maior estética, que eles tiveram nas belas artes da, que era um movimento de, de artes plásticas eu acho que as pessoas... É preciso terem em conta o contexto. Isto é uma canção. Isto é uma canção pop. Isto é, isto, uh, e hoje em dia, com esta cultura, com esta nova cultura de policiamento da linguagem, parece que desaparece o contexto. Não é? e, e, e quando nós... Uh, quando, as, quando o contexto é o humor, uma canção irónica, engraçada, para fazer as pessoas rir e pensar, não é? uh, eu acho que é preciso ter em atenção isso, não é? Sim. E hoje, hoje desaparece isso. Mas, é? mas é assim, isso, isso para já significa uma coisa que é o Zena para 2000 nunca foram tão necessários como hoje. Este é o momento 
deles estarem aí e dizerem estas coisas e fazerem estas coisas, porque isso é que é ser realmente subversivo. Não é ser na altura em que os nossos pais não ouviam isto e que a gente ouvia meias escondidas e ria-nos que nem esparvos. Isso era fácil, porque a nossa geração estava aberta a isso. Subversivo é fazer agora. Uh, e espero que façam e continuem a fazer e que sejam ainda mais parvos. Uh, mas não é só o paneleiro, não é? Um, porque o início é o. Não, há uma que chama-se puta. Pano, pano, pano leiro. <risos> toma duche no chuveiro. Toma no chuveiro, não é? Esse grande... Mas não é só isso. É assim: temos o rap alentejano. Está aqui a brincar com os alentejanos. É, é? Por acaso até entra o Vitorino. O Vitorino e o Janita, alentejanos orgulhosos. Alentejanos de gema, sem problema nenhum, não é? Uh, mas temos, temos, aliás, temos inúmeras músicas no, no, no cancioneiro do Zena para 2000 em que ele canta com o sotaque africano, Exatamente. que hoje em dia era li que seria linchado. Baltazar, o cancelamento apareceria logo. Claramente, portanto, eu acho que se formos entrar por aí, uh, é um caminho que, que é defensável como qualquer outro, tudo bem. Uh, Há aqui a chinesinha linda também. Claro, também chás. não se pode. Há aí muita coisa, mas eu acho que a piada, não é só a piada, eles têm muita piada, sempre tiveram, uh, continuam a ter, mas sobretudo, é, é muito para perceber o Zenapá, e esse lado do humor e do estar a gozar ou não estar a gozar uh, é que o protagonista muitas vezes quando ele canta ele é o mais gozado de todos mesmo quando ele canta de querer comer aquela gaja é um bocado um underdog né? não, e ele é que é o ridículo, ele é que é o tarado sexual sim, ele, sim. ele assume eu é que sou o frico eu é que ando aqui ou seja, nunca é aquela coisa de eu estou aqui num, num lugar não, elevado é um desgraçado. a gozar sim. com os outros não eu sou um gajo preconceituoso, tarado, porco. Mas que é ao mesmo tempo é um desgraçado. É um desgraçado. Uh, e, e, e muito, eu gosto muito daquelas narrativas da vida real, não é? De que ele está um bocado tipo, é pá, eu só quero é, é estar aqui com a, com a minha gaja e ela não deixa, e não sei o quê, e vai-me lá buscar a Superboc. Pá, porque é o, desgra o desgraçado, o Tuga desgraçado, que é pá, eu só quero é um bocadinho de que o meu mundo tenha um bocadinho de harmonia. Um, e acho que, agora, é evidente que há aqui músicas que são para gozar. É pá, e acontece, é a vida. Porquê é que os miúdos achavam piada este tipo de músicas? Porque gozavam. Porque isto também gozava com alguém. Isso é, é, é a vida, não é o ideal, não podemos dizer, é pá, não, fazia muito bem. É o que é. Agora, entre isso e o, e o que acontece hoje em dia, que é, não se pode usar sequer a expressão. Qualquer expressão que seja, sim, sim. que seja vida, é pá... Uh, não é bem, eu não concordo. Acho que empobrecemos, empobrecemos todos. Mas não era agora distraí-me. Eu só queria dizer uma coisa muito rápida. Acho que o Zena passa uma banda excelente, excelente. Um, e este disco é assim, eu olhando aqui para os, para os temas, é só clássicos, não é? Ouvimos a Alice, que por acaso é o nome da minha filha. E muita gente já me perguntou. Se é por causa disso. Não, como é que tu consegues, é que tu consegues, consegues? chamar a Alice ah, à tua filha depois exato. de cantar tantas exato. vezes esta sim, música? Sim. Uh, depois temos Vida de Cão, um grande clássico. LSD 25, incrível. Uh, masturbação, que é uma música sobre masturbação cantada em canto gregoriano. Bacamarte, um grande clássico, lá está. De um gajo que está-se a orgulhar. Da Basófia. Da Basófia, do seu grande instrumento. Do pseudo macho alfa. Rap Alentejano, Paneleiro, Fim de Semana em Vizela, clássico inacreditável, Carla Andreia. São tudo, são tudo, este disco está recheadíssimo de, de clássicos e ainda bem que existiu e, e espero que eles continuem e claramente 
Uh, acho que eles vão andar sempre demasiado radar para serem realmente boicotados ou cancelados, mas acho que também é para o lado que eles dormem melhor. Eu acho, uh, eu acho que há muito a nós passar essa, essa adiante às gerações à frente também um bocadinho este, esta, e isto estamos a fazer é importante, temos falado também no Altamonte com miúdos sim, sim. mais jovens, não na, na idade dos nossos filhos, mas à volta dos 20, e não, não, não dão valia, não dão valor aos Ana Paula mil ao trabalho sim, que fizeram. Sim. Mas é tu difícil, és... para os mais novos, de facto, para a geração ali nos adolescentes de agora. É difícil. Alguns temas. Alguns, alguns temas, temas, não Sim, é todos. Mas, mas o problema é que para eles, se uma banda é tem todos, isto, é todos, pois. tudo o resto é para pois. cancelar. Sim, sim, pois, sim. Pois. E acho que vai ser difícil, tudo bem, hum. mas a verdade é que o que é, é, o, que é, o, que é. é. o que é fascinante no, no objeto Enapá é a tensão constante entre a, a, a parvoíce manifesta, que parece uma coisa completamente troglodita, estúpida, básica, primitiva, e depois uma inteligência latente de um tipo que no fundo é, acaba por ser quase um intelectual, uh, mas é um intelectual que se finge tolo para se calhar isto, melhor isto, fintar, isto é, isto é fintar um o poder. Eu acho que é um intelectual que tem como exercício de vida ser o anormal. Uh, e acho que isso é uma combinação muito interessante, porque é. anormais puros, de tipo de parvos puros, há muitos, não é? Aqui não, aqui há alguém que é outra coisa, mas que se esforça muito e até é. vai com muita alegria sim. para aí e com muita satisfação sim, sim. a rebaixar-se desta maneira. E acho que isso funciona muito e bem. E tem outra coisa muito interessante que é a Portugalidade, não é? Ele, sim, ele, na, entre, ele tudo, na entrevista tudo. fala de que os portugueses têm vergonha de, das nossas próprias raízes e têm esse provincianismo do deslumbramento com as referências estrangeiras. Ora, o Zé Napá não faz isso. Eles se afurdam no nosso imaginário do Portugal profundo, pré-moderno, claro. que era às vezes buçal, muito. mas que é nosso. Eu ia só acrescentar aqui sim. um fun fact que eu descobri hoje então. ao abrir aqui o, então. o livrinho que é, temos aqui na Pianola em Alice e no órgão Hammond em ABC do Amor, Rappalinchani e Vida de Cão Bernardo Sassetti Exatamente. Ah, sim. Exatamente. E, Pronto, e atenção, outro ponto importante é neste disco é neste disco que entra a pé juntos com o Zenapá o grande filme Hendrix não é? Acho que ah, é nem, sabia, nem sabia. Uh, e, e o... Acho que não tenho não. certeza que seja. É, é no outro a seguir? É no outro. É, acho que é no outro sim, a seguir, sim, sim, provavelmente. Pá, não tenho a certeza. Que o, que o Phil Mendrix, depois que, que já falecido, não é? o Felipe, Felipe Mendes, Mendes, um grande guitarrista, e que depois acabou uh, já à meio da vida do Zena Pad se aproximar da banda e trouxe-lhes a sua guitarra efervescente, inacreditável, e deu uma nova vida à banda. Portanto, também salientar isso. Saravá. Bom, vamos fechar. Uh, com uh, a música Dona, que é Dona Vida Vem, como nós sabemos, terminamos este bloco <risos> dedicado ao grande És Muita Linda, do Zenapá 2000. Oh Dona, quanto obrigas, fazes sangue às raparigas, Oh Dona, quanto obrigas, meu amor, Desse sangue eu faço migas, Homem as formigas, Homem oh, a complicada couve-flor. Dona, tu és a nossa mãe Dona, és onde a vida vem Estrela peregrina, perfumada e purpurina Amas analfabeto e doutor Patrão, tropa ardina Tu és a nossa sina Ó fértil divindade do amor Dona, tu és a nossa mãe Dona, és onde a vida vem Portinhola amorosa e botãozinho Rosa, singelo, quintalinha, colhedor Cansada e decadente, virginal e sorridente És bastante importante, sim senhor Dona, tu és a nossa mãe Dona, és bom para 
vai, a vida vai. Agora então ao terceiro bloco deste Rádio Clube Altamonte, uh, fizemos uma inversão mais uma vez de, qual é que é? O, o Futre dizia que era 360 graus, mas não, é 180. Exatamente. <risos> uh, apesar de, o Zé Napá tinham muitas músicas com nomes de miúdas, pronto, e agora vamos falar de uma miúda, esta, esta miúda na banda. Uh, estiveste a ler agora o livro da Kim Gordon... A miúda na banda, Tiago, foi isso que te levou aqui a trazer este objeto para nós nos debruçarmos um bocadinho, conta-nos um bocadinho também o que é que Sim. sentiste ao ler o Sim. livro. Epá, eu, como, como nós os três, aliás, eu sou um fanzaste de Sonic Youth, adoro Sonic Youth, acho que é uma banda incrível, das melhores bandas sem dúvida das últimas décadas, não tenho dúvida nenhuma disso. Tenho muita pena que tenham acabado. Um, e, portanto, este livro já me tinha chamado a atenção. Eu tinha o comprado, mas ainda não sei porquê, não lhe tinha pegado ainda. E felizmente, em boa hora, uh, peguei. Este livro tem alguns anos, tem para aí, o quê? 3, 5 anos no máximo? Em 2015, 7 é, anos. Já lá vai. Uh, o tempo passa. Um, e acabei, uh, li-o agora. E isto é. O título original é Girl in a Band, da Kim Gordon, a baixista e vocalista, e às vezes também guitarrista, e muitas outras coisas no Sonic Youth. Um, e isto é uma, umas memórias, as memórias dela. Um, desde a sua infância, um, desde o seu, o seu enquadramento familiar um pouco sui generis, uh, até ao momento em que começa a despertar para as artes, uh, a grande paixão dela, curiosamente, sempre foram mais as artes plásticas, mais do que a música, até ao momento em que, como todas as histórias interessantes começam, quando ela chega a Nova Iorque, 
ela era da, da Califórnia, não é? E, e chega a Nova York para um mundo novo, uh, fervilhante de atividade e de o um, um no-wave, as galerias pop-up, arte alternativa a acontecer, uh, uma Nova York no final dos anos 70, início dos anos 80, muito diferente daquela que conhecemos hoje. E depois, pronto, uh, o conhecer o Thurston, o Thurston Moore, Uh, que veio a ser tanto o vocalista dos, dos, dos Sonic Youth, guitarrista e grande mentor da banda, e que veio a ser o marido dela durante muitas, muitos anos, e passa por todo esse período até ao momento também da separação devido a, uma, a um caso de infidelidade do Thurston Moore, e portanto termina o casamento, termina a banda, uh, e depois também passando também pela família, pela família dela, a filha que tem Coco, que tem com Thurston, e um bocadinho pós-Sonic Youth. E é um livro que não é necessariamente uma biografia rock comum, não é? Não é... Há altura grandes períodos em que ela não dá particular atenção, mesmo o Sonic Youth, ela fala bastante, mas não é aquela coisa de muito, muito seguidinha, naquele ano foi assim, naquele ano foi assado. É um retrato íntimo, Uh, pessoal, bastante pessoal, um, mas que é muito interessante para nós conhecermos, não só o percurso da banda e a história dela que é curiosa, mas também muito do que é aquele movimento da música alternativa e da arte alternativa uh, da viragem dos anos 80 para os anos 90, não é? Há coisas muito engraçadas, obviamente, por exemplo, a relação com, com, com os Nirvana e com o Kurt Cobain e... Uh, é mais uma voz a corroborar aquilo que todos nós pensamos acerca da Courtney Love, não é? Que é pouco, pouco mais do que uma, uma oportunista uh, à procura da fama, sempre. Uh, e isto vem, ela vem de um lugar que é aquilo que os Sonic Youth sempre representaram para mim, que é a autenticidade indie, a independência feroz do, do indie, da arte pela arte. Um, e eles sempre foram assim com menos sucesso, mais sucesso, mais mainstream, menos mainstream, eles sempre foram uns ferozes defensores da sua individualidade e do seu direito a fazer arte, como entendem, mesmo que não seja muito vendável ou muito fácil. Aquilo que mais causa incómodo neste livro é de facto a parte da relação e a parte da separação, porque há momentos aqui, pois já estamos a espreitar pela intimidade, não é da intimidade dela, é que ela, é ela a falar de um outro ídolo rock que nós temos também, não é? São os dois nossos ídolos rock. Um, e, e há alturas em que às vezes parece e é apenas, entre aspas, uma mulher ressentida. E isso às vezes incomoda um bocadinho, tendencialmente pode menorizar aquilo que ela está a dizer, mas isso é injusto. E é importante nós termos noção que é injusto, porque se calhar se fosse um homem a contar a história, nós não estaríamos a falar de um homem ressentido. Há mais aquela ideia da mulher ressentida, da mulher abandonada, da mulher enganada. E portanto isso também é injusto. Um, mas existe esse incómodo, de facto. Uh, isso é importante, e com isto termino, porque ela, tudo aquilo que perpassa o livro muitas vezes é este movimento do empoderamento feminino, da capacidade das mulheres fazerem as coisas, mesmo esta história do título do Girl in a Band vem de uma pergunta que recorrentemente lhe faziam, que é, então como é que é ser uma miúda na banda? E ela dizia, pá, eu sou um membro da banda como os outros, porque é que... Eles não perguntam como não é que, perguntam é, que é ser outros. um rapaz na banda. E só o facto dessa pergunta ser um gatilho que, que a leva a qualquer lado, mostra bem a personalidade, a personalidade dela. Portanto, é um livro que vale muito a pena ler, é um complemento muito bom para um fã de Sonic Youth, um bom complemento aos, aos discos, 
uh, e mesmo esse lado mais pessoal, mais íntimo, pode ser incomodativo ao princípio, mas se nós tivermos um bocadinho de empatia, uh, isso passa e, e é importante que haja este lado pessoal, eu gostei bastante, e a vossa opinião? Sim, fala, começa tu. Eu concordo, é eu... concordo contigo. Há, há um lado de calhandrice caras indie que não me interessa nada. Não me interessa nada saber os pormenores sórdidos. Os podres. Uh, de, da infidelidade. Isso não me interessa para nada. Não, não ganho nada com isso. Não é isso que eu procuro quando leio uma biografia de, de rock and roll. Mas, tal como tu dizes percebo perfeitamente, né? uma mulher despeitada com o coração partido, pronto e fala isto, desse ponto de vista. E isto são as memórias dela, isto dela. não é uma biografia rock Exatamente. do Sonic Youth, é, é, são as memórias dela. Portanto, aqui, aqui acaba a ser importante também porque também levou ao fim da banda, não claro. é? Não, é só, não foi só uma relação que acabou, foi uma banda que teve que se quebrar por causa, sim, de, sim. Por causa desse... Mesmo, mesmo estavas a falar da Carnet Love, Eu, se bem que a minha opinião sobre a Carnet Love seja semelhante à que Kim Gordon escreve no livro, também não, não é algo que me apraza muito esse corte na casaca, dizer, ei, malanda da Courtney Love, era uma falsa, uma pestiça, uma manipuladora. Eu acho que isso também faz parte de uma calhandrice que me interessa, que me interessa menos. Então, mas, mas espera aí, não querendo fazer aqui um atalho, mas, mas se tu aceitas que ela diga, pá, o Neil Young era um, é um gajo do caraças e o Cobain era um gajo do caraças, mas não aceitas diga que a Estou-me a lembrar, por exemplo, nós péssima. já falámos da, das memórias do Dave Grohl. Eu acho que ele focou-se mais nas memórias positivas. Não teve assim numa maldicência de determinadas personagens. Mas pronto. Mas também a Cartoon Love é, é bastante odiável. Não, não é por aí. <risos> não, e aqui é falar não. de uma forma pouco curta, não é? Não é, não é não por é aí. Que, Sim, mas, é, mas, mas marcante, muito curioso. Sim. Aliás, tanto assim é... E agora deste um bom exemplo, que o Dave Grohl, num livro inteiro, não fala uma vez dela. <risos> Porque se calhar se falasse ia ter que dizer mal, portanto, e como ele só quer é dizer bem, é que não, não deixa de ser significativo. Sim, sim. Mas continua, desculpa. Um, gostei do estilo de escrita, que é um estilo assim muito simples, claro, despretensioso, correto o que faz com que quando depois há apontamentos um bocadinho mais poéticos, eles sobressaiam-se mais. Uh, e gostei muito da honestidade com que ela assume o seu ponto de vista. E o seu ponto de vista é, assumidamente, de classe média. Ela é filha de um académico uhum. sociólogo, ela, apesar de ter tido pois, um irmão com relações complicadas, uh, vem desse background de classe média, depois quando tem uma filha em 94, procura a estabilidade familiar, até vai para longe da Azafama de Nova Iorque, uhum. para uns, uns subúrbios semi-rurais que possam dar mais tranquilidade. Embora ela está do... ela tá consciente do que é que isso significa para alguém com a credibilidade indie e alternativa que eles têm. E está-se a animar para isso. Mas ela está consciente que isso pode ser uma questão, não é? E portanto, quem, ela tem uma coisa talvez por causa desse background de classe média, ela é muito desconfiada do, do clichê da estrela de rock, ela não quer saber nada, nada disso. E então que, para quem procura, como às vezes eu, eu pecador me confesso, às vezes procuro espreitar pela fechadura dessas memórias de rock de histórias sórdidas, de sexo, droga e rock and roll, quem procura isso desengane-se, não, não leia este livro porque não há nada disso. Aliás, ela fala muito do trabalho que é do trabalho que é e do, e de, e do lado 
de muitas vezes é o lado de comer muitos quilómetros, dar concertos em sítios que não estão necessariamente desejosos de os receber, ainda por cima uma banda estranha e alternativa, e portanto, claramente não é um livro daqueles de, que reforça a mitologia rock nada, and roll. Nada, nada. Né? Ela assume o lado não glamouroso sim, da, da, sim. da vida às vezes dela sim. e do, e do Sean Kiss. uma dificuldade pessoal que ela teve também, porque ela, ela de facto não sabia tocar baixo, não, é? não foi música. Ela só que... começou a tocar ela... um instrumento com 27 anos Exatamente, quando entra para o aqui só quando Hoje. ela entrou para o Sonic Youth é, é que ela é. começou a tocar baixo não foi uma coisa é. que ela sempre foi uma baixista sempre foi uma carreira que ela procurou ser música não foi isso aconteceu é, e virou para ali porque isso ela é mais virada para as e, artes e isso leva uma coisa que eu acho realmente mais isso, isso leva uma coisa que eu acho interessante é que a, a arte deles a estética do Sonic Youth é completamente inventiva fora do quadrado dissonante uh, brilhante e inovador Uh, e depois na, a vida é um bocado ao contrário Sim. apesar de não ser uma vida corriqueira não é? Antes, na, longe disso há alguma estabilidade e ainda bem porque ainda estão cá não é? Sim, sim. e acho interessante essa, essa tensão aliás, aliás há um ponto interessante aqui que ela, quando ela porque é óbvio que este, este nome do livro é muito bem conseguido não é? mas a verdade é que há diferenças e sempre houve diferenças e que o rock não foi necessariamente um sítio muito acolhedor para as, para as mulheres, mulheres. Sim, sim, historicamente sim. ainda hoje, hoje em dia as coisas estão um bocadinho diferentes, mas ainda hoje não, não é o campo ideal um, e por exemplo, uma parte muito curiosa foi quando ela e o Thurston têm a filha a Coco 94. levava em digressão não é? ele dizia, pá, isso é tudo muito bonito e não sei o quê mas significa ter o cuidado, a filha tem que estar alimentada tem que não sei o quê, claro. tem que pôr ser posta a dormir tem que ser, há Torna toda uma série é mais difícil. e portanto tu... aquelas histórias cabrosas de grupos não há não há <risos> Uh, e, e portanto tudo isso muda bastante apesar dela de facto aí ela, ela, ela oscila muito aqui entre uma desilusão muito grande em relação ao Thurston mas Sim. tenta não ser demasiado injusta para com ele parece tenta fazer faz esse, esse faz equilíbrio esse esforço. ele não é ele é o mal da fita deste livro porque a desiludiu e na opinião dela revelou-se ser uh, algo que, ela, que, que ele fingia que não era não é? um, embora depois é a tal cena eles tiveram que 20 e tal, 30 anos uh, casados sim, juntos, sim, muito não é? um, depois levam-nos ao outro lado não é? Que é, será que é justo dizer que um gajo que durante 30 e tal anos como ela, teve uma vida boa, foi fiel e não sei quê, quando, quando aquilo acabou ele teve a representar este tempo todo, não sei se calhar teve uma crise de uma idade, provavelmente, não é? Eu já não me recordo bem, já li o livro há algum tempo, mas ele também tinha tido um affair antes, anteriormente, que depois ficou curado, ficou não, tudo bem. Não, 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 é não, a mesma. É, é, é sempre a mesma. É Só que foi descoberto, okay. disse que ia parar. Pois, é aí, exatamente. E é foi isso. apanhado repetidamente exatamente. a não, a não disse parar. Que ia parar, mas não, um, não, não, não mas, mas ela tenta, de facto, não ser totalmente Sim. manicaísta em relação ao Thurston, por exemplo o facto do Thurston ser um pai muito presente e, e, e brincalhão, sim, brincalhão sim, e muito próximo, com pai, sim, muito sim. próximo da, há uma frase elucidativa a esse respeito que é quando ele uh, que ela quer descrever quando conheceu o Thurston Moore e se apaixonou e começa um namoro uh, ela diz uma coisa que é muito sintomática que é, é muito difícil uh, falar de uma história de amor com o coração partido Exatamente. ora isso tem implícito como ali uma história de amor bonita sim, só que agora sim, depois, de depois de se partir um coração é muito difícil falar é, disso é e sobretudo né? aquilo que a mim buscou aí mas que é perfeitamente legítimo é, é que isto nem se aplica só a Kim Gordon e ao Thurston Moore aplica-se à vida em geral que é Uh, o amor acabou de uma maneira tão difícil e tão dura sobretudo para ela, e acredito também para ele mas sobretudo para ela isso, é, isso significa que nunca houve amor 
Não necessariamente, não é? Uh, aliás, a, a regra é não. Uh, existiu e se calhar deixou de existir, ou se calhar ainda existe, mas aconteceram acidentes de percurso que acontecem tantas vezes na, na vida. Mas ela anda nessa linha, nesse difícil equilíbrio entre estar, de facto, profundamente desiludida e entristecida com o que aconteceu, mas não ser demasiado manicaísta, demasiado injusta, demasiado preto e branco, e na maior parte das vezes ela consegue fazer esse, esse equilíbrio. Exatamente. Depois há uma questão recorrente, como tu disseste, que é a questão do feminismo. Para já começa logo pelo facto, ela, ao ser uma mulher numa banda de rock conhecida e aclamada, quando isso é uma raridade, em si mesmo, isso é significativo, não é? Ah, Acaba por ser um role voz. model. Não, é isso, tem uma, tem uma voz, consegue... Exatamente. Consegue e ela depois vai sobre, sobre, refletindo sobre isso e às vezes de formas pouco convencionais. Por exemplo, ela diz que uma coisa que a atraía numa banda de rock and roll e ela integrar uma banda de rock and roll é o male bonding que existe no seio de uma banda de rock and roll e ela como se ela tivesse inveja disso e quisesse Sim. também participar disso que é interessante Sim. acaba Sim, por não claro. ser o fun... ela fala ela fala das, das quase de, quase das, das, das batalhas de guitarra do Lee Ronaldo e do Thurston não é um bocadinho quase com inveja de estar a ver aquilo acontecer hum. e que ela mesmo sendo membro da banda não tinha esse... e ser mulher do Thurston, mas não tinha essa relação em palco, essa alquimia em palco é. que havia com aqueles dois, não é? Isso é interessante que o feminismo dela não é ideológico e dogmático, não, é uma coisa pensada e sentida e às vezes sai de uma forma menos convencional. Mas sempre presente, sim. Mas é, sempre é um presente. Corrente, sempre presente neste Depois tempo. ela vai fazendo uh, reflexões, mas que vamos finalizar, Alex. Espera aí, Alex, ainda não falaste pouco, pá. Sim, pá, falei pouco, mas não, vocês... Eu, eu li já o livro há algum tempo e também, confesso, já não recordo muitos episódios, mas acho que disseram tudo que, o que havia a dizer sobre, sobre o livro, acho que é um para quem gosta de Sonic Youth como nós não, é, é, um, obrigatório, é obrigatório ler sim, ler ele, um ele, ele anda, ainda anda aí portanto comprem está perfeitamente atual ainda peçam de prenda de Natal, essas coisas todas, vale a pena uh, sim, e íamos fechar nós ouvimos para o arranque deste bloco o Cool Thing e agora para fechar qual é que seria a tua escolha? Vamos, é assim, ouvimos o Cool Thing do Gu e vamos agora fechar com o Sacred Trickster que é do último disco o que marcou o final do Sonic Youth onde tudo isto já se estava a desenrolar na verdade, Exatamente. Uh, pelo menos subliminalmente quando o disco foi gravado, que é o The Eternal que é um disco que eu adoro, é o último disco de Sonic é um Youth que é um disco. grande disco, sim, sim. e este é o primeiro tema do The Eternal, o Sacred Trickster onde ela menciona a expressão Girl in a Band exatamente depois veio a dar nome um, ao seu livro, portanto achei adequado Ok, perfeito, vamos estar então com o Sacred Trickster, este episódio do Rádio Clube Altamonte, parceria Altamonte PT com Rádio Futura. Até à próxima.
Altamonte, uma tertúlia mensal gravada em segredo pelo site altamonte.pt Quarta-feira ao meio-dia. Repete quinta às 18. Rádio Clube Altamonte.